1: Bonjour à toutes et à tous, je suis Thibaut Taurier de Broue et vous écoutez le Super Délit. Le Super Délit, c'est le podcast qui décrypte avec vous l'actualité des médias sociaux. Ce sont les vacances de la Toussaint et du coup, le Super Délit passe en hebdomadaire, chers amis. Et cette semaine, on vous embarque avec nous à la chasse aux champignons et surtout à la chasse aux news social media. Salut Camille, comment vas-tu
0: Salut Thibault, super programme, on peut aussi parler de feuilles mortes et de citrouilles, mais euh, moi j'aimerais bien te parler de rugby, si tu euh, Je
1: veux bien, vas-y. Ça, ça
0: te va oui. euh, Rugby, alors rugby bien sûr, euh, on pense, on a une pensée pour tous les supporters français hier qui ont eu un petit moment de tristesse, euh, le rugby français avait les larmes aux yeux, la France a perdu en quart de finale de la Coupe du monde de rugby contre les Gallois. Je ne sais pas si tu suis un peu le rugby, toi. Euh, de loin, de loin. Bon alors pendant ce match le français Sébastien excuse-moi Sébastien va à Amina je crois que ça s'écrit comme ça. C'est expulsé à la 49e minute suite à un geste du coude un peu vigoureux en pleine mêlée.
1: Ouais, j'ai vu. C'était assez violent.
0: Voilà. Et si bon, tu voulais décapsuler une non, bière, non, non tu peux le faire comme ça un petit ouais. peu. Euh, bon, ben bah, voilà, c'est pas très sportif. Et ce geste a eu des répercussions sur les réseaux sociaux. Euh, quelques instants après le match, il y a le journaliste Arnaud Coudry, euh, qui est journaliste au Figaro, qui a posté sur son Twitter une photo où on voyait l'arbitre du match, euh, Jaco Paper, euh, je cite, dans un bel hommage à Sébastien Vanina, imitant le geste qui lui a valu ce carton rouge." Euh, donc il était avec des supporters gallois et euh, ils étaient deux à imiter ce geste, il y a un supporter qui se pliait très bien au jeu, euh, de la tête qui craque et quelques heures plus tard, eh ben, c'est 1200 retweets sur ce post, euh, je vous mettrai le lien euh, donc a priori lui aussi va peut-être passer en comité de discipline
1: ouais, et bah Oui c'est ça, tout est scruté hein, sur, les, euh, sur les réseaux sociaux, sur les terrains et évidemment déboule à un moment donné sur les réseaux sociaux donc euh, petite pensée à monsieur Coudry, enfin, quand tu t'appelles Coudry
0: voilà, on, on pensait à tout le monde. Voilà.
1: Euh, <rire> allez, euh, à moi de. Alors, un sujet plus sérieux, hein, LinkedIn. LinkedIn qui annonce des fonctionnalités. Tu sais que j'adore LinkedIn. Moi. Oui, moi aussi j'adore LinkedIn. Eh bien, LinkedIn annonce des fonctionnalités que je trouve très très cool pour booster vos programmes d'ambassadeurs internes. Je vous explique. Euh, les marques peuvent maintenant aider à susciter l'engagement de leurs publications publiques sur LinkedIn en alertant leurs employés dès que le nouveau contenu est mis en ligne. Je ne sais pas si tu as pu apercevoir ça. Je, je vous ai mis dans la boucle hein, les. Euh, j'ai aperçu
0: cours. que tu nous avais euh, ajouté comme collaborateur ce matin mmh. sur LinkedIn.
1: Effectivement. donc Déjà, tu peux ajouter des collaborateurs à ta page euh, LinkedIn, euh, préciser exactement ce qu'ils font dans l'entreprise. Et puis ensuite, au moment où tu euh, publies sur, euh, sur ta page LinkedIn d'entreprise, eh ben, tu peux décider de partager exclusivement à tes collaborateurs et faire en sorte eh bien, qu'ils aient une notif. Quel est l'objectif eh ben, euh, L'objectif, c'est euh, évidemment de faire du partage. Hein. Ça permet à vos employés de partager facilement le contenu de votre organisation et du, d'amplifier vos messages euh, on le sait, hein, les employés sont bien souvent eh ben, les, plus, les meilleurs ambassadeurs. On en a déjà parlé un peu de mmh. ça dans le Super délit. Euh, et euh, pas mal d'entreprises ne savent pas trop par quel bout prendre la chose, comment euh, mettre à profit euh, ses employés pour faire en sorte qu'ils véhiculent la bonne parole. Eh ben, euh, grâce aux notifications des employés, c'est maintenant possible. En gros, es administrateur d'une page, eh ben, tu peux alerter tes employés d'un message important et faire en sorte qu'ils le relaient. Je trouve ça très cool euh, et je pense que ça serait évidemment à intégrer dans toutes les bonnes stratégies sociales social media de Marc.
0: Eh bien, C'est marrant que tu me parles de ça, parce que figure-toi que LinkedIn euh, a aussi mis en place une, euh, un outil, alors je trouve ça, euh, je sais pas trop quoi en penser, tu vas me dire, euh, c'est les bravos oui j'ai aperçu euh, tu vas sur les trois petits, tu vas sur le profil de quelqu'un tu as les trois petits points à droite euh, dans il y a plus et euh, tu descends et tu as euh, donné des bravos alors tu peux donner des bravos ça fait un peu penser au, au message d'anniversaire euh, préenregistré sur Facebook ouais, tu les ça vidéos automatisées ou la journée de l'ami tout ça euh, par exemple toi je peux te donner un merci alors j'ai le droit de t'en donner trois cette semaine je clique sur merci je fais suivant et LinkedIn va mettre un mot merci Thibaut Tourveille de Labrou et il te prépare un message euh, qui va avec le post je suis heureux d'avoir la chance de travailler avec vous ouais. Quel fail. Voilà. Donc là, par exemple, je viens de le publier sur ton mur. Tu l'enlèveras Quel tout faillot. à l'heure. <rire> Mais euh, je trouve la fonctionnalité, euh, voilà, très marrante. Je sais pas si, si ça a vocation à, pareil, encourager euh, le travail d'équipe. Hein, c'est possible aussi.
1: Oui, on sent que LinkedIn, en tout cas, a bien compris que, eh bien, une marque, pour qu'elle existe sur LinkedIn, il faut euh, qu'il y ait euh, des ambassadeurs de cette marque et effectivement que les collaborateurs soient mis dans la boucle. Je trouve ça cool parce que jusqu'à présent, les pages marques, elles étaient très isolées du reste de l'écosystème LinkedIn et euh, effectivement, ça ouvre des possibilités. À noter hein, que sur la fonctionnalité dont je parlais juste avant, hein, le, la possibilité de notifier tes employés, ils ont eu la bonne idée quand même de mettre une limite de 7 jours. C'est-à-dire que tu peux notifier les gens une fois tous les 7 jours, ça évite quand même de, de harceler ouais. tes employés employé avec des news, etc.
0: Donc, oui, je ou sens... de trop forcer la, la publication ou le cross-postage en direct. Quoi.
1: Exactement. Est-ce que tu as une, une autre news ah bah Oui, social bien media sûr, euh... sinon je ne
0: serais pas là, Thibaut. Euh, <rire> après LinkedIn, je vais te parler d'un sujet tout aussi sérieux. Je vais te parler de TikTok. Euh, TikTok euh, qui aurait potentiellement un, un concurrent sérieux. Alors, on ne parle pas forcément de, aujourd'hui de celui de euh, Facebook qui nous a annoncé qu'il essayait de travailler sur un outil ouais. dans le même style.
1: On ne parle pas de Snapchat non plus, si je comprends. On ne
0: parle pas non plus de Snapchat. <rire> on parle d'un nouveau concurrent qui est vraiment dans le même cœur de métier à peu près. Euh, il s'agit de thriller. Euh, thriller, ça fait plusieurs années hein, qu'on parle de thriller, ça se développe, ça se lance, mais on n'a pas de vraie vue là-dessus. Euh, thriller, elle a 50 millions d'utilisateurs. Hein, VS, ouais, même. Euh, VS, 700 millions d'utilisateurs actifs mensuels pour TikTok. Mais euh, c'est euh, selon son directeur général, Claude c'est un mélange de, de, de Spotify et YouTube. S'ils avaient un bébé, euh, ça serait thriller. Voilà, donc pour donner une idée, c'est très axé sur la musique, c'est une application de clip vidéo qui est alimentée par l'intelligence artificielle, donc ça, ça donne vraiment envie de tester. Sa technologie, elle synchronise en quelques secondes les mouvements détectés euh, dans une image ou une vidéo avec le rythme de la musique choisie. Donc c'est quand même assez cool. Hein. Euh, okay, ça, ouais. ça fait un petit peu penser à ce que Instagram a en place sur ses stories quand tu mets la musique qui va se synchroniser euh, les paroles, tu vois, le ouais, mode ouais, karaoké.
1: Je vois Sauf que là, c'est en fonction de tes mouvements, c'est-à-dire... C'est Exactement, donc là, on est vraiment
0: plus... basé sur la musique et le clip. Euh, TikTok, c'est devenu un peu tout, hein. c'est devenu le montage des lire, les défis, tout ça. Euh, la Promesse, donc, c'est un montage automatisé d'une qualité professionnelle, des petits clips qui peuvent être téléchargés et diffusés sur les autres réseaux sociaux. Et
1: oui, évidemment, on voit bien le, le truc, hein. ça, c'est une tendance qu'on voit de plus en plus, y compris d'ailleurs avec Snapchat, c'est... Je, j'utilise une appli que social media, pardon, comme un lieu de création, et ensuite, je diffuse sur d'autres plateformes sociales. Euh, OK.
0: Alors, qu'est-ce qui est vraiment différent de TikTok Donc déjà ça, parce que là, comme tu le dis, hein, c'est un outil de création plus qu'une plateforme sociale à la base. Hein, c'est la, c'est, c'est le, le postulat de départ. Euh, ce qui est vraiment différent de TikTok, donc eux, ils se concentrent sur la musique avec 90% de contenus musicaux. Déjà initialement, et il y a vraiment tout un, tout un travail qui est fait autour des artistes. Par exemple, ils payent des droits SACEM, ils payent plein de droits pour avoir le droit d'utiliser ces musiques. Donc euh, on n'est pas du tout sur le même Donc c'est les guides. Voilà, <rire> c'est les guides. Euh, la technologie est différente parce que TikTok est basé sur la prise vidéo et Thriller propose de mixer plusieurs prises en fonction de la musique. Donc c'est pas tout à fait pareil. Euh, et euh, Thriller, alors ça c'est assez marrant, est une plateforme pour l'instant sans publicité.
1: Ok, pour l'instant, évidemment. Eh bien, essayez alors, Thriller. Hein. Essayez ça pendant vos vacances euh, de la Toussaint, ceux qui sont en vacances. Et dites-nous ce que vous en pensez. Euh, allez, à mon tour de parler de Facebook. Alors là, j'ai des euh, mauvaises amis, hein, chers amis social media managers qui nous écoutaient. Euh, et puis, des news un peu étonnantes. Alors, Facebook, la première, c'est que Facebook supprime le badge gris des pages vérifiées. Mm-hmm. Tu le vois, ce petit badge, hein, tu sais qu'il y a sur les pages Facebook. Ce avec, badge euh... rassurant. Oui, c'est le badge rassurant. Tu te dis ah ça c'est une page officielle. Alors c'est pas le badge bleu hein, qui est mmh. dédié aux personnalités ou aux très grosses marques, mais c'est vraiment un badge gris qui était mis à disposition, eh bien notamment des euh, PME, des petites euh, sociétés, des petites marques, et qui était assez, euh, qui était plus facile à obtenir, mais pour lequel quand même il fallait fournir des informations officielles, c'est-à-dire rattacher ta page Facebook à un domaine, à un nom de domaine, et puis envoyer des informations sur ton entreprise pour certifier que c'était bien toi le propriétaire de cette marque, de cette entreprise. Et eh bien euh, bizarrement euh, Facebook a décidé que tout ça, c'était fini à partir du 28 octobre. Vous avez peut-être d'ailleurs reçu déjà une notification en vous connectant à votre page Facebook. Le badge euh... gris, c'est fini. Et voilà, le badge gris, c'est fini. <rire> c'était le temps de nos premiers amours. Et, ben voilà. <rire> euh... et donc, le communiqué de... d'un porte-parole de Facebook dit, euh, bah, sur la base des commentaires que nous avons reçus, nous retirons le badge gris et nous nous concentrons sur d'autres moyens permettant aux entreprises de montrer leur authenticité sur Facebook. Alors, on est un peu surpris, on se demande qui,
0: euh... qui est venu se plaindre. Oh, le badge gris, c'est De la merde. J'aime pas ça, ouais. (rire) Alors,
1: euh, c'est un peu bizarre. Et et du coup, bah, Facebook, évidemment, dit bah, non, mais euh, les recommandations que nous, on peut vous faire pour faire en sorte que continuer à prouver l'authenticité de votre page, eh ben, c'est de publier plus. Et <rire> là, c'est quand même assez paradoxal. Facebook recommande du coup, aux administrateurs de la page de s'assurer eh bien évidemment que leur profil soit à jour et puis de poster beaucoup, y compris en organique, pour faire en sorte de montrer que leur entreprise, elle se porte bien, elle est en bonne santé. C'est un peu étrange quand même, ce move de, de Facebook parce que d'un côté, la portée organique, on le sait, elle, elle n'a jamais été aussi basse et par ailleurs, ils suppriment euh, ce qui aujourd'hui faisait peut-être encore une... Une des forces pour une PME de Facebook, c'est la, la, la capacité à avoir une page officielle certifiée. Euh, ce qu'il faut quand même préciser, c'est que maintenant que ces badges ont été retirées, eh bien, les marketeurs que nous sommes, on va devoir déployer des efforts additionnels hein, pour euh, prouver l'authenticité de notre page. Évidemment, déjà, peut-être garder un œil sur euh, les usages qui sont faits de notre nom de marque, de notre nom de, d'entreprise. Mmh. Et puis, euh, p- sans doute, du coup, peut-être euh, publi- re- se remettre à publier davantage Bizarre et affaire à suivre. Autre news. Euh, là double, aussi, news. double news. Et là, autre news un peu bizarre aussi, c'est toujours chez Facebook. Une baisse dans vos impressions organiques est à prévoir. Alors là, tu vas me dire encore. Pourquoi pourquoi Et encore eh ben Attention, Alors là c'est une news top secrète, il hein, n'y a pas eu d'annonce officielle euh, là-dessus, ce sont des fuites qui sont issues d'une note interne chez Facebook, donc euh, c'est très confidentiel, on est, on est content de vous amener du très confidentiel ce matin. Euh, en gros, Facebook vient d'annoncer qu'il allait modifier la manière dont les impressions organiques sont comptabilisées, donc ça ne concerne que les impressions, mmh. et informe clairement qu'il va y avoir une baisse dans ce nombre d'impressions comptabilisées, donc c'est pas une bonne news parce que ça va foutre le bazar concrètement dans nos rapports de stat, stats, on va, ouais. on va se retrouver avec d'un coup une chute d'impressions euh, organiques, et d'où ça vient Eh bien, euh, c'est, là aussi c'est très flou, euh, ce que dit Facebook, c'est que cette euh, modification, elle vise à rendre le calcul des impressions organiques plus proche des impressions payées, alors la première nouvelle, on apprend que du coup il y avait une manière différente de calculer les <rire> impressions organiques, des impressions payées, on ne sait pas trop ce que ça cache. Euh, On le sait, hein, avec Facebook, dès qu'on parle de chiffres, dès qu'on parle de data, nous côté professionnel on a toujours un peu de fébrilité parce que Facebook n'est pas très rassurant et il y a eu euh, des précédents hein, sur euh, des chiffres qui nous parvenaient qui n'étaient pas à jour et là bizarrement donc du coup on a cette annonce euh, qui n'est non officielle pour l'instant, il note bien hein, que ça n'a, n'aura op- aucune implication sur euh, la distribution, sur la portée euh, et euh, sur l'engagement exclusivement sur le nombre d'impressions euh, et ça devrait rentrer euh, prendre effet entre le 17 et le 28 octobre à peu près
0: Ouais, je trouve ça super curieux. Euh, après, entre tes deux news, il y a un point commun, c'est le fait que ça va accentuer l'envie ou le besoin de faire de la médiatisation pour les contenus. Euh, et après cette histoire d'impression, euh, ouais, je pense que euh, c'est vrai que les impressions ça a toujours été un petit peu flou déjà, euh, parce que ça peut être euh, une info qui apparaît dans ton Messenger, dans ton bandeau, euh, sur la droite, sur la gauche, et ça va être une impression finalement, ça va être comptabilisé en impression, alors que peut-être sur Facebook Ads, euh, ils se sont rendus compte que beaucoup de personnes excluaient euh, par exemple Messenger dans les canaux de diffusion. Ouais. Du coup, euh, c'est vrai qu'on a quand même une, une différence de, de vue là-dessus. Voilà,
1: alors ce qu'il faut voir, c'est si, euh, du coup, ça aura un impact sur le nombre d'impressions. Euh, oui, visiblement sur votre compteur d'impressions, mais est-ce que ça a un impact sur la quantité de fois où votre contenu est distribué parce qu'on le sait, euh, évidemment euh, on a la portée pour mesurer mais on sait que l'engagement aussi peut passer par une multiple impression, c'est-à-dire je vais avoir, faire en sorte que mon, enfin Facebook va faire en sorte que mon contenu se rende visible plusieurs fois dans le feed de mon abonné, de façon à ce qu'il engage avec, donc est-ce que ça va avoir une fine, une répercussion sur l'engagement à faire, à suivre.
0: Quand tu nous as annoncé ça en mode euh, Facebook a décidé de baisser les, euh, je vois bien Michel qui baisse la grosse vanne avec écrit impression organique <rire> Allez, tu on nous baisse un peu ça j'en enlève 20% <rire> <Voilà>. <rire> bon affaire à suivre euh, moi je vais te parler d'un sujet très marrant euh, qui s'appelle Adopi voilà super ah ouais euh, fun hein. <rire> euh, ça existe encore déjà oui Adopi. alors déjà ça existe encore Adopi ça a toujours été on se demande un petit peu à quoi ça sert avec ces, ces euh, bon moi j'ai déjà pris plusieurs euh, punitions Adopi hein. il faut C'est savoir que okay. ouais, euh, si tu télécharges des euh, Walking Dead en, le jour de la sortie ou des trucs T'es comme ça C'est une mauvaise ça. personne aussi Camille oui après je le fais pas souvent mais voilà ça m'est déjà arrivé donc euh, Adopi, Adopi existe et payé, toujours. payé des amendes Non, alors ce que là, on va loin quand même. L'amende, c'est euh, un mois sans, euh, en continuant de télécharger après l'alerte mail, il t'envoie un recommandé. Et là, un mois après, si tu recommences, tu te prends une amende. Donc euh, déjà, le recommandé, ça te calme. T'arrêtes six mois et tu recommences et c'est bon, la base est effacée. <rire> non, c'est vrai, c'est D'accord. comme ça que ça marche. Okay. Tous les six mois, la base de données est effacée. Hein. Euh, donc Adopi euh, existe toujours. Le 17 octobre, la haute autorité pour la diffusion des œuvres et des protections des droits sur Internet. Adopi, c'est ça que ça voulait dire, a publié une étude euh, sur l'accès à des contenus audiovisuels et sportifs illicites par le biais des réseaux sociaux. C'est vrai qu'on n'en parle pas souvent de ça. Euh, finalement, nous, on sait où aller chercher nos streamings. Euh, je vous ai mis le lien de, de l'étude. Et cette étude, elle nous dit que 16% des internautes utilisent les réseaux sociaux pour accéder à des contenus audiovisuels et sportifs de manière illicite. Euh, je trouve c'est intéressi- ce, ce chiffre intéressant. J'aurais dit, euh, j'aurais dit beaucoup moins. Moi, je ne le fais pas, par exemple. Je ne sais pas si toi, ça, te, ça t'arrive
1: ah Non, pas du tout. Non, moi, je, 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 je ne vais que sur Netflix, hein, pour être franc. Voilà,
0: voilà. Bah, alors il y a Ou aussi 16% euh, des utilisateurs qui le font une fois par mois, donc c'est quand même une grosse part hein, des, des personnalités euh, sur les réseaux sociaux. Euh, 28% l'ont déjà fait au moins une fois. Pour 8% des internautes, l'accès à ces contenus se fait euh, de manière directe. Soit sur des pages Facebook qui relaient euh, euh, directement en streaming le, le match de foot euh, qui est à l'autre bout du monde sans payer l'abonnement. Euh, soit sur YouTube aussi. Donc les, l'étude comprend YouTube, Facebook, Reddit et euh, Instagram, je crois. Non, Twitter, pardon. Donc euh, il voilà, y, y, y a ceux qui diffusent en direct sur leur story par exemple, hein, sur des lives. Et pour 12%, c'est en cliquant sur des liens trouvés sur les réseaux sociaux. Et que va
1: faire Adobe pour ça du coup Ils ont des moyens euh... Adobe, je pense qu'il vont rien faire du tout ouais. euh,
0: <rire> c'était plus pour montrer qu'il y avait un problème cette étude après tu peux creuser hein. il y a un super lien avec le détail des actions euh, on apprend que le sport est davantage consommé par ces liens sur Facebook, Reddit et Twitter et les films et séries davantage sur YouTube. C'est vrai qu'on sait qu'il y a beaucoup de films en direct sur YouTube euh, qui sont virés 2-3 jours après, mais euh, en, en entier. Quoi.
1: Ok, intéressant.
0: Donc, ce qu'elle souligne, cette étude, euh, c'est que c'est une, une bonne mise en échec des outils de reconnaissance de contenu qu'ont développé, euh, notamment YouTube, YouTube avec le Content ID et Right Manager de Facebook, qui sont censés déterminer si ce contenu est protégé ou non et euh, ça montre euh, du côté des créateurs de contenu, hein, notamment ceux qui font des, des émissions de sport en direct, euh, comme des gros chaîne de télé euh, qu'il y a un manque d'empreinte numérique et de protection en fait de ces contenus c'est pour ça qu'on arrive à les diffuser euh, gratuitement ouais, le avec
1: une sur. problématique euh, qu'on connaît bien euh, parce qu'on a eu, on a eu des, des exemples tristes avec euh, des faits divers euh, diffusés en direct qui est celui de comment faire vérifier euh, les contenus rapidement diffusés en, plus. en direct et intervenir immédiatement on se doute que pour l'instant ça c'est un des gros enjeux hein, des plateformes sur, pour les années à venir allez je vais finir avec une petite euh, une petite news que je trouve vraiment cool alors là tu parlais de de streaming, moi je vais te parler de lecture, tu vois, rien à voir. Euh, figure-toi que 300 000 personnes ont lu des romans sur Instagram en 2019. Je...
0: On avait fait un, un podcast là-dessus, il me semble. Alors, en on dernier... avait
1: parlé effectivement euh, des, euh, des book clubs qui revenaient très, très fort avec la lecture. Ce n'est pas parce que les réseaux sociaux euh, étaient énormes que euh, les clubs de lecture euh, euh, ne, n'e- pas. perduraient pas. Au contraire, ils se développent. Et là, ça n'a rien à voir. Hein. C'est, euh, en 2018, la New York Public Library a lancé une opération qui s'appelle « Hacker les stories Instagram au nom de la littérature classique ». L'idée, elle est vraiment cool. C'est qu'en gros, ils publient des insta novels, des nouvelles sur Instagram. En gros, des romans à lire au format. Format Stories, hein. euh, c'est très euh, très étonnant, euh, et donc c'est à lire sur le compte Instagram de euh, NYPL, New York Public Library, euh, je vous mets évidemment le lien en note de ce podcast, allez voir ça, c'est vraiment étonnant. En gros, qu'est-ce que tu vas trouver bah, Tu vas voir euh, l'intégralité de Alice au Pays des Merveilles, hein, de Lewis Carroll, tu vas pouvoir trouver la métamorphose de Franz, Ka- de Franz Kafka par exemple, tu as pas mal de bouquins comme ça qu'ils ont vraiment décliné au format euh, Stories, hein. donc c'est au format vertical. Euh, on retrouve tous ces grands classiques littéraires, et c'est vachement bien fait, parce que chaque livre est partagé donc en stories, et il a été conçu pour l'application. En gros, tu as euh, des petites illustrations vraiment chouettes qui sont faites pour les têtes de chapitre, donc c'est vra- ça reste dans les codes d'Instagram. Ensuite, ils ont fait en sorte de vraiment bosser une typo qui soit très lisible, c'est ouais, une ouais. typo Georgia, assez élégante. Une un couleur fond,
0: euh, de page, ouais.
1: Exactement, un fond qui soit pas blanc, euh, mais qui soit euh, un tout petit peu jauni, pour euh, éviter de se cramer les yeux, et pour que ça ça reste agréable. Et puis, ils ont même pensé à un truc des espèce de repose-pouce dans le coin en bas à droite, de façon à ce que tu puisses maintenir la slide, lire, et puis passer mmh. à la suivante. Je trouve que c'est très malin et c'est surtout un nouvel usage complètement inédit d'Instagram. J'aime beaucoup cette idée. Et alors, ce qui a de, eux, l'objectif, évidemment, de la New York Public Library, eh ben, c'était d'inciter les 500 et quelques millions d'utilisateurs d'Instagram à lire davantage. Et eh ben, Il semblerait qu'ils y soient plutôt parvenus. Les résultats, un an après, sont ultra intéressants. 300 000 Internautes, a priori des, Améri- des Américains hein, majoritairement, eh bien, auraient lu des romans de cette manière depuis le lancement de cette initiative. Je trouve ça complètement fou et ça me donne plein, plein, plein d'idées de contenu à l'avenir.
0: Alors en effet, c'est carrément euh, super beau la manière dont c'est fait. Et puis, bah, comme tu disais, les têtes de chapitres, il y a même des gifs euh, ou des gifs sur la couverture de page, c'est très drôle. Par contre, je, j'arrive pas à saisir comment tu fais euh, si tu lis pas tout d'un coup pour retrouver la page 78 parce que là il y a vraiment euh, je sais pas je dirais il y a 50 pages par highlight alors, c'est en plusieurs parties. Je vois Alice au Pays des Merveilles. C'est en deux parties. Donc, on doit être sur euh, 50 et 50, 100 pages. Ouais,
1: à mon avis, c'est du euh, binge listening, hein. Tu, euh, tu te mets dessus et tu lis ta séquence. Tu lis euh... tout, quoi. Mais mais j'imagine. Ça,
0: ça en fait un paquet, là. Sinon, tu, tu t'es bon pour cliquer 49 fois avant de... Pour lire retrouver la, fin. la page 32. Et ouais, là, t'as c'est... plus de batterie. Et, euh, mais par contre, le, c'est vraiment ultra bien adapté. C'est vrai que là, il y a un travail. Et puis, le petit numéro de page en haut qui fait vraiment l'effet livre. Euh, non, c'est, c'est super cool.
1: Voilà. Donc, ça, c'est la New York Public Library. Allez jeter un coup d'œil là-dessus. Nouveau usage d'Instagram à faire à suivre là aussi.
0: Eh ben écoute Thibaut, euh, moi j'ai trouvé ça super intéressant cette petite revue d'automne. Euh...
1: Exactement, revue d'automne les amis. Hein, le principe, c'est que là pour les euh, deux semaines euh, des vacances de tout ça, et bien on va faire un épisode chaque semaine. Hein, pas d'épisode tous les jours, mais un épisode par semaine qui va prendre la forme et eh bien comme ça d'une revue du web social. On espère que ce format vous plaît. N'hésitez pas à venir nous en parler sur nos réseaux sociaux.
0: Sur Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter et sur nos livres Instagram en story. <rire> <Encore. rire>
1: @supernatif. Et puis euh, vous nous faites le plaisir d'écouter ce podcast sur votre application de podcast préféré, On vous en remercie beaucoup. Si vous nous écoutez sur Apple Podcast, s'il vous plaît, les amis, mettez-nous une petite note avec un commentaire. Ça nous ferait très plaisir. Et puis, si vous nous écoutez ailleurs, partagez ce podcast avec, euh, avec un pote, une pote. Ça nous fera plaisir ça aussi. Ça nous fera aussi très plaisir. On vous souhaite à tous une très, très belle journée. Et de bonnes vacances. Une belle omelette aux champignons, si c'est le cas. Une belle soupe aux petits <rire> marrons. Et on vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine. Salut Ciao,
0: salut